zat erop te wachten, beste paarden, van een nieuwe aflevering van Jump Off. Bij deze wordt u op uw wenken bediend. We gaan het hebben over paardenkeuringen. Een paard kan worden goedgekeurd voor de sport, maar kan tegelijk een risico zijn in de handel. Worden paarden soms te snel afgekeurd? We gaan het erover hebben met een deskundig panel. Welkom bij Jump Off. snel afgekeurd. We gaan het erover hebben met een deskundig panel. Uh, aan mijn linkerkant, net als in de vorige aflevering, Lieven de Vos. Grappig wel, je staat nog altijd kritisch persoon voor zaakjes. Hè? Ja. Uh, Ludo Filipaarts, ook paardenhandelaars. Zijn allemaal bijna paardenhandelaars. Uiteraard Stefan Conter, welkom nog eens in uh, onze uitzending hier. Uh, ja, mag ik zeggen, de grote baas van Stefik, zo is het. Hè? Dus, uh, of hoe moeten we jou omschrijven? Is er eigenlijk iemand die jou niet kent? Waarschijnlijk. Ja, waarschijnlijk. buiten de paardenwereld dan ja, waarschijnlijk. Vandaag misschien niet alle veeartsen kennen me vandaag, maar morgen zullen ze me wel kennen. Oké, okay, <laughs> dan gaan we laten eens over naar, naar Wim Vermeer. U bent een veearts en uiteraard ook op jouw plaats hier, want het is een van jouw opdrachten of taken om af te keuren of goed te keuren. Welkom in deze uitzending. Dank u wel. Ja, uh, de keuringsproblematiek is er Blijkbaar, ik zal eerst eens bij, bij u beginnen, aangezien u hier nieuw zit. Uh, wordt er te snel afgekeurd? Oh, het, het probleem is, op zich is het niet echt een probleem. Um, het is ook niet zo simpel te zeggen, er wordt te snel afgekeurd of er wordt te snel goedgekeurd. Um, het, is, het is veelerlei. Er wordt van ons ook heel veel gevraagd om, om um, op alles, alles te vermelden wat dat we zien, omdat dat ook veel consequenties kan hebben voor ons. Want er zijn even goed mensen die kritisch zijn op de dierenarts en dan zeggen, ja, je keurt te snel af. Maar langs de andere kant hebben ze zelf een paard gekocht. Die wordt veertien dagen later gekeurd. En een andere dierenarts, jij keurt je goed, een andere dierenarts keurt je af. Maar dat zijn ook wel de eerste die dan bellen om te zeggen van, hé, hey, jij hebt dit niet gezien, jij hebt de job niet te goed gedaan. Het is niet zo simpel. Dat is punt één. Um, en, en ja, het het vergt ook heel veel vakkennis, een beetje keuringen. Ik vind inderdaad ook zo dat, dat je daar eigenlijk wel wat ervaring moet hebben als je echt paarden maar, moet ja, keuren. Maar vertel eens, jij keurt bijvoorbeeld af en dan is er een andere dierenarts die dan twee weken later zegt van je hebt dat niet gezien. Hoe, hoe zit dat in zijn werk dan? Uh, Oké, okay. wij, wij keuren ons paarden. Wij keuren meestal voor de, klant, de, de klanten waar we heel vaak komen. Mensen die we goed kennen, we keuren de paarden. En wat belangrijk ook is in onze job is dat we eigenlijk beide doen. We zien de paarden, we zien ze lopen, we voelen ze lopen, we voelen ze af. En dan hebben we de foto's erbij. Bijkomend eventueel nog echografieën of aanvullende onderzoeken. Um, dan heb je een totaalbeeld. Maar wat er tegenwoordig heel veel gebeurt is sinds de digitalisering, 15 jaar geleden... Wij maken een setje foto's en die foto's worden heel simpel heel de wereld rondgestuurd. En dan krijg je in eender welk land, buiten België dan, is het eigenlijk gewoon zoek de fout. Uh, je krijgt mensen die dan die paarden ginder willen kopen, die een dierenarts heeft dat paard niet gezien, die weet niet hoe gezond dat, dat is. Um, en die, krijgen, die maken een hele lijst van, van, van die 60 of 70 foto's dat er tegenwoordig genomen worden. En die gaan dan opschrijven wat ze allemaal gezien hebben op die lijst. Eventuele kopers krijgen een lijst met vijf bladzijden... met allemaal opmerkingen, wat niet allemaal pathologieën zijn... maar gewoon bemerkingen. Want niet alles wat wij op een foto zien... dat, dat afwijkend is van standaard... wat ze zeggen van oké, okay, dat is de normaliteit... wordt in principe vermeld, in, in zekere zin. 
Um, maar dat zijn niet allemaal pathologieën. Dat zijn niet allemaal zaken waar de paarden echt last van gaan krijgen. En daar moet dan op een gegeven moment de, de grens in getrokken worden. En het belangrijkste vind ik ook nog altijd dat je dat moet co- combineren met een klinisch onderzoek. En dat je de paarden hebt zien lopen, dat je ze afgevoeld hebt, dat je ziet hoe dat ze lopen. En dat je ook een beetje ja, daar wat vakkennis in hebt. Hè. Dat je er ook wat van op de hoogte bent, hoe dat een, paard, een springpaard moet lopen. Dat zijn twee belangrijke punten. Ja, Stefan, uh, hoe koop jij jouw paarden met heel de uitleg van Wim hier bijvoorbeeld? Uh, is het veranderd? Uh, het, is, het is niet veranderd. Uh, ik denk, oké, okay, we zijn nu twee handelaars hier, uh, Ludo en ik. Ik denk dat wij, uh, en Ludo zal ongeveer hetzelfde doen, wij zijn paardenmensen. Dus de beoordeling van de keuring is het laatste. Wat wij kijken eerst aan een paard als we komen hem, als uh, horsemanship, de manier hoe dat hem beweegt, hoe gezond dat hem beweegt. Ik denk dat wij hebben ervaring genoeg, mannelijk als wij, om die gevoel te krijgen dat ze gezond genoeg zijn voor het sport dat we doen. En we kijken door een paard om het sport dat we doen. En niet over wat een veert gaat erover veroordelen en zeggen, oh, die heeft de beste prijs van de beste next race. Daar zijn we niet, helemaal niks mee vandaag. Wij, wij gaan voor de sport. Denk, denk maar, ik dat Ludo helemaal hetzelfde is. Maar zijn jullie dan old school? Of is... Old school, we zijn paardenmannen. Ja, ja. Misschien hoe dat je kunt dat ook noemen, old school. Nee, ja. maar ik denk, wij zijn, wij zijn nog paardenmannen. En ja. ik zal zeggen, met de veers die, die mijn paarden keurt, daar werk ik dertig jaar mee. Als iemand morgen zegt, Ludo, dit paard, ik heb die gekeurd, zo en zo en zo en zo, gaat hij niet beslissen als ik dat paard koop of niet. Dat doe ik zelf al. Ja. Maar hij legt mij uit, die bemerkingen zijn er. Ik pak het risico of pak het risico niet. Ja. Maar vandaag de dag, de VS'en die er zijn, er zijn nog weinig paarden mensen bij. Oh. Heel weinig. Wim, wat Wim, vindt Wim is er nog één. Ja. Ja, maar Wim ja. is er nog één. Ja. Hij zegt het klinisch onderzoek, nee, nee, maar al die het, dingen. Maar de meeste ja. anderen, die schrijven me bemerkingen op. Opschrijven, opschrijven, opschrijven. Dat je zelf bang krijgt als je het verslag ziet. Ja. Je dus krijgt bang. Dat is gewoon niks dus. te maken met paardenmensen. Nee, dat zijn niet altijd cowboys. Maar oké. Okay. Het, het is ook zo, er zijn denk ik meer en meer mensen... die ook dierenarts gaan studeren... die ook niet, niet zo die ervaring meer hebben... van echt in de paarden geboren te zijn... of er echt in, in leven. Ja. He, dus wat Ludo en, en Stefan ook zegt, dat echt, echt metier hebben als, als paardenmens. Mm. Um, dat, is, dat is één ding. En dan, ik denk dat sommige mensen ook meer en meer bang krijgen van... Maar dat gaat dan niet, zoals Ludo of Stefan ook zegt, die, die hebben een paard zelf gezien. Die beslissen zelf van, oké, okay, ik koop hem. Het is niet de VRS dat dat beslist. Ja, voilà. Ik beslis dat. Maar je hebt ook veel particuliere mensen die er eigenlijk dat, dat zover niet zijn... En als je dan als dierenarts dat paard goedkeurt... en die is achteraf niet goed of die voldoet niet... of die, die, die krijgt toch een probleem... dan hebben veel dierenartsen ook bang dat ze een rechtszaak aan hun broek krijgen. En ja. daarom worden die ook bang, denk ik. En in Amerika gaat dat nog meer zijn dan, dan hier. Ja. Dat, dat is zeker, maar uh, veel veerartsen beoordelen een keuring... Om, om de hero te zijn, dat hebben we wel gevonden. Het heeft niks te maken met sport. Want ik denk dat onze beste paarden... en de beste paarden van de wereld... als we gaan terug over die keuring van die paarden... als ze waren drie, vier, vijf, zes, zeven jaar... Ja, die zijn, de meeste van, van hun zijn voor 80% afgekeurd geweest... door onervaren veeartsen. Die, die, die waren heel fier om te zeggen... we hebben dit gezien op dat beeld en dat gezien op dat beeld. En tenslotte van rekening... dat zijn niet de paarden die winnen... Een kampioenschap. Ja. Uh, ik kan het gerust zeggen, ik stet is gestorven. Die is nooit een keuring gepasseerd. Ja. Die had spat in één sprong, een chip in de linkerkogel... en die had kissing spines. Oei, maar dat, de, dat is ja, ook veel, hè, man. Ja, dat is ook veel. Ik heb hem toch gekocht. Ja. Ja, 
We hebben, we hebben gezegd, we nemen de risico. Het is een Olympisch kampioen geweest. En dat is maar één voorbeeld. Maar ik denk dat 80% van de paarden die presteren op dat niveau... de perfectie bestaan niet. En dat zijn heel veel veertsen. Heel onervaren. Hoeveel keren kreeg ik niet veertsen op, op mijn nof? Die, die zijn zo jong. Die hebben geen gevoel voor een paard. Nee, mag ik nog eens vragen? Jij bent dan, uh, omdat je wel een paardenman bent... opgegroeid in paardenwereld? Of? Ja, we hebben ja. nooit anders dan paarden gezien. Ja, sinds dus, dat we geboren zijn. Maar als, als jullie paardenmensen... Ik ga mezelf er maar bij rekenen. En dan komt die jonge veerts op de hof. En die zegt plotseling, het is niet goed. Dan heb ik tot op heden er al altijd in geslaagd... van die mensen te overtuigen dat ze verkeerd zijn. Ik zit er niet mee in. Ik probeer het eruit te trekken. Mm-hmm. Dat ze in mijn gezicht zeggen in de mate dan ze het zullen doen of niet naar hun klant toe... wat ga jij nu brengen aan die mensen? Dan zijn altijd van die kleine dingen. Het zijn klinisch, het zijn radiografisch. Ik wil ermee in discussie gaan. En ik kan die mensen echt wel voor mijn gevoel overtuigen. Maar keuren die mensen dat paard af? Of hebben zij schrik? Ze hebben zij schrik van de klant? Ze hebben heel waarschijnlijk schrik. En dat zou we moeten ten eerste beginnen... met een goed contract voor de veerte. Dat ze kunnen niet voor een rechtbank getrokken worden... Ja. voor een missing van de keuring. Want dat is een momentopname. Ja? Dat is een beoordeling van een paard. En dat is een momentopname. Dus denk ik al... Bestaat dat zo'n contract? Ja, dat bestaat. Ik ja. ben in Amerika geweest ja. naar een dokter. Ja. En voordat ik een spoot kreeg... moest ik... Vijf bladzijden invullen en tekenen. Of dat ging, en dat ging die, die, die dokter ja. niet naar rechts nee, nee. kregen. Dat, dat was, dan, dat voor, was voor een paard of voor jou? Voor mijzelf. Voor jou. Ja, dus maar, ik vind maar, dat, dat moeten we al beginnen... om de verantwoordelijkheid van de veert voilà. even uh, ja, maar, te verzachten. Want, want hoe kunnen die mensen weten hoe lang dat paard gezond gaat zijn? Onmogelijk. De, niemand, wij weten het zelf niet. En ik kan u nog iets anders zeggen... Over de, over de problemen dat ze afkeuren... dat zijn nooit een probleem waar dat een paard gaat van manken. Niet nooit. Mm-hmm. Maar in 90% van de gevallen dat een paard mankt... dat is of een accident, of een peesblessure... of ligamentblessure. Mm-hmm. En dat kunnen ze toch niet beoordelen. Nee. Want als die pezen perfect zijn op dat moment... en dat paard geen probleem heeft... Hoe gaan ze dat zien? Ja. Wij spraken 20 jaar geleden oefkatrol. Dat was de grote woord. Nu spreken we er bijna niet meer over. Er was op een bepaald moment de chippen. Ja, die werden allemaal geopereerd. En we maakten meer, veel meer mankenpaarden ervan. En we kregen veel meer artrose door de, de chips ja. slecht opereren. Uh, elk jaar is een nieuwe mode. Ja, vandaag, van... vandaag is het kisten. Kisten, ja, kisten. Waarom? Heel populair. Ook iets dat we <laughs> moeten niet vergeten te zeggen. Vandaag hebben ze andere instrumenten dan twintig jaar geleden. Ja, nu, op hun extreme machine, eh, je krijgt dat op je iPad... en je trekt het nog eens goed open, je ziet alles. Ja, want dat Alle... is wat jij ook zegt. Ja. En dan, als ze ja, dat niet vinden, dan beginnen ze te scannen. En dan vinden ze alles. En scannen, want dan is niks meer goed en scannen is een beoordeling. Niet iedereen is capabel nee. van te scannen. Ja, dat is nee. de manier hoe dat je scand houdt, hoe dat ja, je het ja, interpreteert. Ja. Daar zijn kraken erin en die kunnen veel zien, maar niet iedereen heeft dat gevoel. En heel veel veerten zijn opgeleid met heel weinig gevoel in paardensport. In theorie? In t- theorie. Hmm. En wat kan je daaraan doen? Want uiteindelijk... Wij kunnen er niks aan doen. We zijn gewoon gefrustreerd. Want 50... een deal met een paard is al niet simpel. Ja. De klant te vinden... Ze verkopen voor de prijs dat we willen, overeenkomen met de prijs... en dan gaat het terug op nul. Ja. Keuring komt. Dus vandaag is het moeilijkste, moeilijkste van is laten verkopen de keuring. Ja. Het is een blackjack. Vroeger was ik het proberen, maar ja. moeilijkste heet. Vandaag ja. de keuring, zij bepalen alles. Hè. Ik heb je nog maar weinig uh, zo geagiteerd gezien als we daarover bezig ja, zijn. Ik denk, ja, alle dat, handelaars. ik denk dat wij vandaag ja. alle handelaars met de handen in, in, in ons haar zitten. We weten ook niet meer, als we kopen, 
Wat kunnen we nog kopen? Wat kunnen we afnemen? Wat kunnen we niet afnemen? Want vandaag wordt hem goedgekeurd, morgen wordt hem afgekeurd. Dat is gewoon en, straatjes onderin op het moment. En niet alleen handelaars, ook die, de fokkers. Ze werken er drie of vier jaar aan. Ze hebben een goede paard, die is daar vijf jaar, wordt verkocht voor een goede som. Wordt afgekeurd, wordt verkocht voor de helft van de prijs of nog minder aan een handelaar. En vijf jaar daarna zien ze hem grote prijs lopen en, en, ja, ja. en of, presteren. Of twee weken later is hem goed gekeurd. Ja, ja. ja, en ben presteren. Die mensen verstaan het niet meer. Dat zit geen regels. Sorry voor u. Ja. Uh, want jullie hebben spijt genoeg een van de, van de betere ervaren weert genomen. Ja. En ik denk weinig van ons hebben we een probleem met hem. Ja, het liever een andere hier liever een paar andere weerten <laughs> en een paar tomaten dat we kunnen smijten. <laughs> maar, maar, maar het zit wel hoog, hè? Het zit hoog, hè? Ja, het ja, ja. Wel hoog. Maar het is, ja. het is een frustratie voor ons... Allemaal in ons business. Want het moment dat we zijn overeengekomen over een prijs... dat het gepaste paard voor de klant is... en dat we denken dat hij gaat presteren... dan gaat alles op nul, want de veerts beslist alles. En soms komt ja. een jonge gamin of een gamin van 30 jaar oud... zeggen, nee, deze deal gaat niet door. Voor 200.000 euro of, of een miljoen of 15.000 euro. Ik ga straks nog even bij jou terugkomen in verband met dat contract waar je het over had. Uh, maar eerst nog eens, ja, uh, ja, jij wordt wel gerespecteerd blijkbaar. Uh, wat vind je daarvan na jouw collega's? Hoe, hoe hier... Ja, nee, ik vind inderdaad dat je ook iets verder moet kijken dan enkel de foto's. Dat je het paard in zich heel moet bekijken. En, en ook het... het het scheelt ook een beetje van leeftijd tot leeftijd. Als je zegt, als handelaar, we gaan een twee- of een driejarige aankopen... dat is nog een heel traject tegenover een paard van zeven, acht jaar... die elke week internationaal loopt of om de, om de paar weken een grote prijs springt... die dan wat opmerkingen op foto heeft. Um, dat is, dan wordt het allemaal gemakkelijker om terug te verkopen. Um, dat is één zaak, maar ik vind, je moet het paard vind ik, in zijn geheel bekijken... En, het is ook zo, en daar, daar hebben we allebei 100% gelijk in... als je um, vandaag de dag naar een paard moet die hem mangt... ze vragen ons voor het eerst en vooral voor 70 foto's te maken bij een aankoopkeuring... maar als we naar een paard moeten die hem mangt... hebben we ons röntgenapparaat niet meer nodig. Nee, bezorst. Dan hebben we alleen ons echografietoestel nodig. Ja. In 95% van de gevallen. Dus ik ben daar zeker en vast bewust in. En ik zeg dat ook tegen heel veel van mijn klanten. Ja, je vraagt ons altijd voor zoveel foto's te maken. Maar soms is de relevantie daar ook een beetje van zoek. Maar ja, ze kunnen gewoon niet anders. Omdat de afnemers in het buitenland dat vragen. Dus daar hangen wij voor een, voor een groot stuk ook van af. Maar het, het gaat, denk ik, waar het altijd op terugkomt is inderdaad... dat je goed moet het paard bekijken en goed moet voelen van dit is een gezonde of dit is geen gezonde. Ja. En dan is het klinisch en radiologisch samen dat je moet bekijken. Ja, in ons voorgesprek uh, had je het ook over vroeger bijvoorbeeld. Het was helemaal anders. Het waren echt foto's die moesten worden opgestuurd. En nu, digitalisering maakt het nee. eigenlijk ja, uh, ja, nu, logischer, nu, maar daarom niet beter. Nee, ik, ik heb al verschillende gesprekken over gehad met klanten. En, en ja, waar het op, gewoon op neerkomt, is het gewoon ja, gestuurde foto's door. Je maakt één setje, die worden naar, naar 100 klanten gestuurd. En het is gewoon zo de fout. Hè? Zo, het is, dat is, ja, het is en, en, en dikwijls nu, de laatste, sorry, de laatste tijd, hoorde van, van de VRT: we're going to send it to an expert in RX. Maar die expert die zit achter zijn scherm, die heeft nooit de paard zien lopen. Ja. Ja, en die dat gaan zeggen, zeggen paarden mensen. Ja, en ja. Die, die, die moeten zeggen: ja, goed, hij is het heeft niets te maken met sport. Niks. Nee. En met het niveau waar we zijn allemaal en hoe dat we presteren. Het heeft niks te maken met nee. keuringen, niks te maken... Maar wat kan je dan doen met die dierenartsen... om ze meer 
paarden mensen te maken. Ik weet het niet. Uh, moeten ze afstuderen en moeten ze raadgeven om gaat tussen de paarden? Of hoe moeten we dat nu heel simpel uitgelegd? Hè? Maar uh, hoe word je paardenman of vrouw? Ja, ik denk... Want daar is nood aan, hè? Dat, ja. dat, dat zie je wel. Ik, ik denk ja. al beginnen met te zeggen... Uh, voordat ze mogen een keuring tekenen, afleveren en beoordelen... een bepaalde ervaring hebben. Dus dat ze zijn al tenminste tien jaar... In, in die wereld. Ja. Want natuurlijk, financieel is het heel interessant... van een veert, van een keuring te doen. Omdat je stuurt toch je factuur. Je factuur is toch niet klein. Je betaalt terug je werksmachine en heel de boel ermee. Dat is meer een financiële zaak. Maar je moet er niks van kennen. Dus ik denk, ervaring, we zouden moeten... Of winnen een groep van veert die het... Wat zou ik zeggen... Europees of, of, of die het goedkeurt naar de normen van Europa. En dat die Amerikanen moeten oké okay zijn met dit soort keuring. Dit zijn de opmerkingen. We kunnen ermee leven. Dit is een sportpaard, kan een sportcarrière aangaan. Wordt daarover gesproken onder jullie? Eh, nee. Of zoiets? Nee, want oké, okay, natuurlijk. Want als je het zo ziet, jullie zijn er nog echt mee bezig. Het zit jullie hoog. We zijn er echt mee bezig. Ja. En oké, okay, als een paard is afgekeurd morgen met. met Vet X, ja, kan overmorgen goed gekeurd zijn met vet Z. Dus, ja. uh, dus wij, wij zwijgen. Als een paard afgekeurd is bij ons, we vloeken, maar we geven niet de naam van het paard. En we zeggen zo weinig mogelijk erover. Want we zijn toch niet akkoord met die, met die veert. En dan hebben we het geluk dat we krijgen een, een, een veert op de nof die door een paard kijkt, die een paardenman is. En hij is er één ervan. En het is niet omdat hij daar is. Uh, ja, dan is het helemaal anders. Dat is een ander verhaal. En hoe dat je het uitlegt aan je klant. Als je gaat al zeggen, oh, maar jammer. Ik heb een grote chip gewonnen in de kogel. Binnen 15 jaar had je misschien kunnen manken. Ja, goed, ja. als je zo begint. En, en, en het is zo. Die ja. verhalen zijn zo, niet? Ja, ja die partijen krijg je allemaal bang. En, en mank worden ze toch een dag, hè. Maar het is wanneer. Ja. Zo laat mogelijk. En hoe ze te kunnen soigneren om ze in de sport te houden. Dat is belangrijk. En jouw dierenarts, hoe lang werk je daar al mee? Of, want Ludo heeft al 30 jaar... Ik, ik heb ook een paar... En oude veertsen, die keuren voor mij, die geven een beoordeling. Ja? Ik zeg, gaat hem het sport doen? Als ik twijfel eraan, ik zeg, gaat hem in het sport gaan? Ja, maar je gaat hem moeilijk kunnen verkopen. Dat vind ik mijn voeten aan, ik wil eerst sport doen. Ik ja, denk, maar, ik wel dat, dat is wel iets wat mij opvalt. Als je nog even daar mag, mag bij Stefan doorgaan. Uh, ik liet mij ook vertellen, van, je kan bijvoorbeeld... Een paard hebben dat zou goedgekeurd worden voor de sport. Maar dat dan gezegd wordt, oef, het is al wel een risico... als je het in een veiling zou gaan verkopen. Ja, en, en niet in een veiling ook. Dat is, de tijden verkopen. zijn een beetje veranderen. Onze klanten van vroeger zijn ons concurrenten geworden. En niet iedereen wil paarden verkopen. Dus we gaan eerst op de basis dat ze kopen na zes, zeven of acht jaar... Ja, kunnen we hem doorverkopen met winst... Ja, er zijn, er zijn verschillende keuzes. Uh, wij denken meestal dat ze kopen om sport te doen en om echt te presteren. En als een paard heel veel gepresteerd heeft en een zeker een ouderdom, die wordt niet gekeurd op dezelfde manier dan een paard van zes of zeven jaar. Ja. Eén dat afgekeurd is bij ons als zes jaar, ze kunnen misschien kopen voor twintig keer of honderd keer de prijs. Vijf jaar later, die wint en ze doen... Ze doen zo nog toe, want hij springt al zoveel jaren gezond hmm. en competitief. Ja. Lieven, uh, ja. en foto's, foto's zijn feiten. Nee, nee maar eerst, uh, jij uh, als kritische persoon, zoals die staat. Uh, um, 
Werk jij samen met, omdat je net zei van... ja, ik durf wel direct tegen... werk je met verschillende? Of, of, hoe, of heb je een vaste... Ik ben ook niet meer van de allerjongste. Er zijn ook al heel veel dierenartsen zien komen en gaan. Je weet op voorhand, bij die komt het goed... en bij die komt het waarschijnlijk niet goed. Dan ben ik meestal zo eerlijk om bij mezelf... Ik heb notie van foto's. Ik begrijp een klein beetje wat het is. Ik weet ook wanneer ik een dossier aanbied aan mensen, aan veeartsen... dat ik op voorhand waarschijnlijk weinig kans maak... En zelfs dan nog probeer ik daar tegenin te gaan. Die mensen keuren vandaag geen paard meer. Zij keuren voor hun klant. Waarom? Als je tien paarden op voorhand, voor de deal... Dat is waar ik, ik ben heel, heel kleine snotnus ten opzichte van deze twee mensen. Als je de foto's op voorhand stuurt naar de klant... die komt vragen achter je paard. Je stuurt ze op voorhand. Tien sets foto's. Waarvan, daar gaan er acht van passeren. Als je er tien stuurt na het proberen... dan gaan er misschien maar vier meer passeren of vijf. Waarom? Hoe komt dat? Omdat de benadering van de klant naar een arts toe... Kijk een keer naar die foto's, we zouden dat paard heel graag kopen. En die arts is al anders beïnvloed. Of omgekeerd, ze hebben dat paard geprobeerd, ja, het is wel een duur. Kijk maar dat we er goed mee zijn, dat we er op lange termijn goed mee zijn. Ik heb echt wel, met bescheiden, een ervaring... als je de foto's op voorhand er durft doorsturen... je kansen stijgen dat de artsen ze goedkeuren. Maar uiteindelijk gaat het over dezelfde foto's. Dus dan is de relevantie van foto's voor mij vaak zoek. Als ik dan hoor en ook zie in het veld dat paarden bij blessures en zo inderdaad enkel via scans bekeken worden, dan vraagt men zich nog af waarom. Enkel omdat de commerciële markt dat vraagt, dat weet ik niet. Nee, ook, vooral ook omdat dat iets is dat je kunt aantonen op het moment van een aankoop. Mm-hmm. Zoals Stefan zegt, pezen, ligamenten, banden... dat is een momentopname van die dag. Dat kan vandaag zo zijn. Binnen 14 dagen kan die een klappees hebben... wat je eigenlijk nog niet zag op het moment van de aankoop. Nee, ik spreek dus effectief over de, de foto's. Hè, ja. Ja, foto's, dat, dat kun je zien. Dat is eigenlijk het enige wat je echt kunt vaststellen. Dat kun je zien. Maar zijn jullie eens, als veert, dat onze ervaring, ik denk Ludo hetzelfde... dat als een paard mankt, is het meestal niet van een... Een opmerking dat je hebt op nee, nee, de foto's nee, nee, gevonden. Dat, dat zeg ik zelf Het ook, is he? van een klappees of van, van, ja, ja. van, van, van ligament. Of... Je moet de ijzers aftrekken. Hè? Ja. Aanhechting van de, aanhechting, <laughs> maar dat was een ander debat. Aanhechting van de, aanhechting van de pezen en zo. Maar nee, dat, dat zeg ik ja. zelf ook. Hè. Als, wij keur, maar dat zijn de, de klanten dat ook vragen. Die vragen om heel veel foto's te maken. En als we bij een manke komen en we ons fototoestel niet meer nodig. Een dag van vandaag. Ja. Die zijn paarden waar die vroeger... Misschien een, een rare vraag, maar sterker dan nu? Of, uh, of is dat iets nee, dat, denk ik, dat denk ik eerlijk. Ik denk dat ze nu zelfs sterker zijn dan vroeger. Nu zijn ze sterker dan vroeger. Vroeger hadden we wel een probleem. Dat gaat veel paarden, dat we zeiden, hoofdkatrollers. Ja, die waren gevoelig in... Die lijnen zijn een beetje... Zijn, in België zijn er helemaal uit. Ja. Ja? Uh, de andere landen, ik kan er niet voor spreken. Maar ik denk in België dat we weinig problemen hebben. Ik denk dat het heel, heel goed gedaan ja, heeft. De qua gezondheid, jaar, ze zijn, qua gezondheid ze zijn, van de Ze pand. zijn gezond. Uh, we, we hebben allemaal een droom gehad van een bepaalde bodem. zijn pisten. En we hebben allemaal ons, ons, ons fouten gedaan. En ervoor geboet. En, en het verbetert met een tijd. Ja. Uh, uh, maar wij proberen ons, ons paarden zo, zo, zo lang mogelijk en zo goed mogelijk gezond te houden. Maar accidenten gebeuren, dat is topsport dat we doen allemaal. Ja, maar jullie zijn natuurlijk twee, ja, of drie zelfs, toppers. Hè? Is het niet zo dat amateurs dan bijvoorbeeld iets te veel onwetend zijn ook? Of, uh, of hoe moeten we dat bekijken? Onwetend. Bij aankoop van, of ja, schrik van... Uh... Ja, spuiten genoeg. 
Ja. Dat ze vertrouwen op hun veert. Like als uh, ja. onze grote ouders vertrouwden ja. op, hun, op hun pastoor van de dorp hm. in de tijd. Uh, ja. de, de, sorry, maar, maar vandaag voor paardenliefhebbers die er weinig van kennen... Mm-hmm. Uh, dat is een vergelijking. God ja. is, is ja. de veert. Hè. Ja. En hetgeen dat veert zegt, het is allemaal goed. Ja. Ja? En, en voel je God ook soms? Hm. Uh, ja. Nee, nog niet? Nee, nee, nee. nee ervan. <laughs> maar, uh, maar kan je, begrijp je wat uh, Stefan bedoelt? Ja, ja, ik, ja. absoluut. Oké, okay. ik kom dat ook alle dagen tegen bij mijn klanten... Hè, die ook een paard willen verkopen... en die we, dat we dan eigenlijk ook weten van... kijk, dat zijn gezonde paarden... je kunt daar gerust mee naar een keuring gaan... en die dan toch om een een of andere reden afgekeurd worden. Oké, okay. goed... Wij weten dan dat dat gezonde paarden zijn. Dan zeg ik, ja goed, de volgende zal hem wel kopen. Hè? En, en we weten nooit niet voor welke reden dat die wordt afgekeurd. Ja. Op, de, op drie weken tijd kunnen drie totaal verschillende beoordelingen van veerten. Ja. Maar hebben we het dan vooral over, wordt jij keurt een paard goed... wordt verkocht naar Amerika, dus daar gaat het dan vooral ja. over in, naar het buitenland. Oh. Hè? Dus, en dat ze oh. daar nog eens opnieuw... Ja, maar niet alleen Amerika is complex. Ja. Ja. Ja, die zijn nog veel moeilijker dan hier. Ja. En ze vinden van alles uit... Maar, en ook omdat er die probleem is... dat de veerd zijn we bang om een rechtszaak te krijgen... als het paard na drie, vier weken op stal van die klant uh, mank valt... en die klant zegt, ja, maar je hebt dat niet gezien op, op x-rays... Ja, dan, dan, dan kunnen ze... En daar komen we nu daar bij zouden we, Daar zouden we moeten al beginnen... Ja. maar ze nu allemaal een contact geven... dat ze laten de veerd tekenen... dat ze hem geen... De eigenaars tekenen ze hebben geen verantwoordelijkheid met die keuring. Dit is een momentopname, een beoordeling van dat paard op dat moment. Punt. Dit is iets heel belangrijks wat ja, je hier dat zegt. Dat zouden we moeten maar, misschien... Voilà, we zouden moeten. Zal daar initiatief voor genomen worden? Uh, ik weet het niet. Het is iets heel interessants wat je hier op tafel legt. Ja. Uh, wordt daarover gesproken? Nu wel, denk ik, ja. Ik denk ja, dat we En nu hebben we ook een geluk dat veel vijfhards BN's uh, spannen. Dat, dat wordt een heel groot coöperatief. Dus uh, de mensen zullen wel weten over wat we spreken. Dus die coöperatief van vijfhards nu zou er moeten werk van maken... als ze willen iets positiefs brengen in onze wereld. Want wij en moeten blijven verkopen, business ja, doen... Ja. en niet gefrustreerd zijn. Dat zou ook kunnen blijven leven. Ja, en die coöperatieven dat je zegt, van, heb je het dan over wereldwijd... of is dat Europees, of, of hier in België? Uh, of? Ja, dat is een Europees coöperatief. Wereldwijd, ja. is... wereldwijd aan het worden, denk ik toch? Ja, ja waarschijnlijk. Wat uiteraard eigenlijk logisch zou zijn... Hè, dat het wereldwijd is dat er uh, contracten worden voorgelegd. Het zou gemakkelijker zijn voor ja. ons... zeker dat Amerika bij betrokken is. Ja. Maar ja, oké... Okay, ja. in, in... In theorie zijn er al contracten. Als je in een kliniek binnenkomt en je, je paard moet geopereerd worden, moet je eigenlijk ook al een contract tekenen dat er, als er iets gebeurt met je paard. Maar dat, dat is bij operatie. Hè? Dus, dat, dat is vooral. Dat, dat maar ik ben zeker dat jij naar je nieuwe klant, een Amerikaan, je laat geen contract tekenen, dat je het geen verantwoordelijkheid met de keuring. En dat, ik, ik denk, als dit gebeurt, zijn we al een stap vooruit. Dan ga je kunnen een beetje relaxer... Dan ga je niet iets moeten vinden verzekerd te zijn dat je geen rechtsstaat krijgt. Ja, oké, okay, ik weet niet. Ik denk dat je je job gewoon te goed doet... En, en je zegt wat er te zien is op foto, maar je maakt er ook je oordeel van. Van kijk, dat zien we op foto en dat vind ik gewoon normaal. Daar kan dat paard normaal mee presteren. Maar je hebt het wel vermeld en je hebt het wel gezien. Dat hoort, vind ik, ook eigenlijk bij ons job doen. Dat, dat, dat hoort erbij. En, en dan ja, moet je gewoon zorgen dat je, dat je genoeg ervaring hebt. Dat je kunt inschatten. 
Gaat dat problematisch zijn in de verkoop of gaat dat niet problematisch zijn? En kun je de klant overtuigen van, oké, dit paard... Wij wij kunnen de klant ook niet dwingen. Want ik maak ook soms tegen de mensen zeggen, ja, nu kopen ze het toch niet. Terwijl wij ook niet echt een negatief advies hebben gegeven. We hebben gewoon de opmerkingen gegeven. En als ik tegen de mensen ook soms moet dat ook een beetje kunnen relativeren... Ik maak dan altijd vergelijk om particuliere mensen. Je hebt twee auto's, ik zeg altijd maar twee Volvo's, dat model naast elkaar staan, zelfde kilometer, zelfde motor. Eén heeft een blutsje in een bumper en de andere heeft dat niet. Welke gaan de mensen kopen? Degene zonder blutsje in een bumper. En dat kan zijn dat degene met, met dat blutsje, dat die 100.000 kilometer meer doet en nooit in de garage staat. En dat is mijn paard ook. Hè. Heel veel van die opmerkingen op foto's... Het is voor, voor de VS ook heel moeilijk vandaag. Daar ben ik het ook helemaal mee eens. Want als je vandaag een paard moet keuren... Het is ook niet gemakkelijk voor hun en hun kant ook niet. Nee. Het is voor iedereen moeilijk op het moment. Vooral aan twee kanten. Ja, maar gebeurt het dan niet dat bijvoorbeeld eigenaars of zo... dat die zouden een paard gaan kopen... omdat het dan zogenaamd perfect is... maar misschien is het niet echt de juiste combinatie... met hun ruiter of zoiets. Gebeurt dat of... Ja, oké, okay, dat, 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 dat gebeurt zo wel. Dat, 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 dat is zeker een ander verhaal. En dat gebeurt en dan gaan ze een probleem gaan zoeken. Maar dat is niet het probleem vandaag. Nee. Ik denk dat het probleem, het moment van de keuring... de manier hoe dat een veerts het uitlegt naar zijn klant... of hij gaat die bang maken, of hij gaat zeggen... ik kan ermee leven. Het wordt, hij kan sport doen, de niveau dat je wil doen... hij kan ermee aan doen. Dat is, dat is de manier van te beoordelen. En niet alle veerts denken daaraan op de goede manier. Ja. En je en kunt nooit in de glazen bol kijken. Dat, ja. weet, dat weet me niks. Je kunt hem kopen en twee weken daarna... kun je gewoon een klap pezen met een piste. Wie, wie kan er iets aan doen? Maar zoals gezegd, jullie zijn oldschool... en eigenlijk op ervaring en zegt zien jullie veel... maar jongeren, handelaars... zijn die anders nu, dag van vandaag? Nee, nee? Uh, veel ja, zijn voorzichtig in, in die risico's. Maar ze proberen ook paardenman zijn en zo. Dat is niet ja. een kwestie van handelaar. Het is, is, is gewoon particuliere of, of de, de eindklant, ja. die durft gewoon... Ja, dus zeker als, als je zegt... Ja, ik ben niet zeker dat je er twee seizoenen mee kunt rijden. Die heeft dat probleem. Ja, dan, dan, dan maken ze een fixatie erover en zeggen we passen. Ja, maar als jij passen. bijvoorbeeld zegt dat paard is perfect oké... Okay, ondanks klein ja. mankementje bijvoorbeeld... is dat dan niet een voldoende oordeel, zoiets? Ja, omdat wij... Ik denk dat Ludo hetzelfde is en veel andere sportmannen... handelaars, ruiters... Wij bekijken dat anders. Wij bekijken, wij willen de beste paarden vinden om te presteren. En wat gaat de eerst voor ons? Is de kwaliteit van het paard, de intelligentie van het paard, voorzichtigheid. Gezondheid. Hoe ver dat we gaan gaan. En gezond, als wij denken dat die nou niet gezond is als wij hem proberen... wij zeggen nou, we passen. Ja. Juist of niet? Wij, wij, ik denk Ludo hetzelfde gevoel dat mij en veel anderen... Ja? Ja? Is dat zo? Ja. Ja, ik denk als je paard geprobeerd hebt, dan heb je meestal het gevoel... Het land goed, het land links, het land rechts, voilà. het blijft recht. Ja. Er zijn heel veel factoren die wij kennen... dat we eigenlijk al de VA's alleen maar nodig hebben om foto's te maken... en kijken, zijn er grote problemen of niet. Ja. De rest merken we meestal zelf wel. Een klein voorbeeld. Tien dagen geleden, ik bel hem, ik zeg... dat paard dat je die geprobeerd ik zeg, wat vind je ervan? Hij zegt, ja... Het is een kapotte van achteren, heeft hij mij gezegd. Of het is een trottinet. Oké, okay, goed. Hij kent een paard. Hij, weet het, hij zal wel gelijk hebben. En dat gaat al niet verder. Je doet tien sprongen en, en ja. het is gebeurd. Ja. En, ja. En, en dat zijn kraken. Dat we hem, ik en hem nog verleden jaar, in de zeven jaar, laten staan. Omdat, we, omdat ze hebben ons zo bang gemaakt over een keuring. Een, veert, een veertkeuring. 
En we zijn alle, alle twee zo gebleven. En het ging even een buitenlander mijn weg onder ons neus. Ja. En we hebben alle twee mooi gekeken van de tribune in Wellington. En we zeiden, shit, het is een kraak. We hem laten gaan voor die keuring. Weet je nog de welke? En het is een kraak. Ja. Wie zijn de domme rikken wij getweend? Het gebeurt toch eens. Het gebeurt. Het ja. gebeurt dikwijls. Ik, ik, luister, ik luister naar mijn veert en ze zegt, blijf er vanaf. Mm-hmm. Ik had vroeger een oude veert, Dimitri van Parmentier, ze zei, blijf er vanaf. Ik wist dat ik moest eraf blijven. Maar de rest, ja, moet je zelf een beetje risico nemen ja. en erdoor kijken. Hè? Ja. En, nee? ja. Ik neem ook zelf het risico. En, uh, ik heb... Op 90% van de paden wordt er dezelfde VS gekeurd. Die hebben we al 30 jaar. En, en ik bel ermee. En meestal. Ik heb ook al een paar gekocht. Die hij zegt: dat moet je afblijven. Heb ik ja. ook zelf mijn eigen gevoel. Ja, die goed gegaan zijn. Heel tegen en hoe oud, hoe oud of hoe jong is uw V-arts, als ik maar vraag dan? Uh, ongeveer? Ik denk dat hij zo oud is als mij ongeveer. Dus ik kan nog even mee. Heel oud. Maar hij is goed opgepast. Dus. <laughs> maar dus ik kan nog. Even mee, ja, ja dat mee, wel. Ja. Want ja, op een dat hoop moment, ik ook wel. Ja, op een bepaald moment gaan die VR'sen dan ook wel uh, eventjes okay, met pensioen de jongere VR'sen die zouden eigenlijk een paar jaar ja? met een VR's moeten gaan die ervaring heeft. Dat is wat ik Minstens net... twee ja. jaar volledige pijt zo mogen keuren. Ja, wat vind je daarvan? Is dat bijvoorbeeld een, uh, een optie om bijvoorbeeld hen extra als ze afstuderen als dierenarts eventjes in ja. de laatste twee jaar... Dat hangt ook heel veel van de ervaring af dat ze al hebben voordat ze afstuderen, denk ik. Maar op zich gaat dat zeker niet, niet slecht zijn. Ja, ik weet niet of dat deel... Uh... Dat is voor alles toch goed? Dat, dat heel Als je een keer in... twee jaar bij een ervaren VS gaat... gaat ja, ja. Een stage. Ja, ja, Oké, okay, dat is een beetje een stage gelijk dat de avocaten moeten doen dan eigenlijk. Voilà. Of, de, of de dokters. Huisdokters ja. zijn, zijn hubo's. Dat zouden we ons VS ook moeten doen. Ja, dus dat gebeurt niet op dit moment? Nee, nee, ja, die dat... doen dat tijdens hun, hun school. Hè. Dus het laatste jaar dat je in, in Merelbeke, in Vlaanderen ja. zit, in Merelbeke, dat is eigenlijk een volledig stagejaar. Ja. Maar dat is een stage eens... heel beperkt. In de kliniek. Ik vind, om te beoordelen zaken van honderden duizend, ja, moet je tenminste een ervaring uh, horsemanship hebben, al ten eerste een gevoel van een paar, twee, en je kunt dat niet eerste jaar. En wat, was, hoe erg zou dat zijn voor hun? Want te zeggen... Nee, de eerste vijf jaar of, of zes jaar dat je bezig zit, je mocht geen keuring doen. Dan gaan ze veel meer bijleren ja. en, die en willen bijleren. Dan. En de weg op de bank kan. Want we, we, ja. we hebben ook... Ik zei, de, we hebben eigenlijk te spijtig dat Leo de Bakker niet in de, hier in de interview mee is. Hm. In debat mee is. Dat is, dat is een sommiteit, dat is een van de beste veerartsen dat er is. Dat hij uitlegt heel zijn ervaring. Hij blijft studeren, hij is, hij is misschien in 70 jaar. En hoeveel mensen daar niet geleerd... Ja. die maandagmorgen bij Leo ja. op bezoek waren ja. voor uitleg. Ja. Leo is eigenlijk maar... een heel groot voorbeeld in België... van, van heel veel veerartsen. Ja. En goede veerartsen gemaakt. Ja. Ja, 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 en plus wat jij zegt is misschien... Ik weet niet of zes jaar is misschien lang. Ik weet het niet, want hij zou zeggen van de eerste drie jaar... mag je niet keuren, of, of, is, dat, of is het echt dat je zegt van... Ja, nee, maar zes jaar. Het is toch een zwaar beoordeling. Je spreekt over een business, hè. Want veel mensen, fokkers of... Gemaakt of gekraakte mensen, hè. Hoe zeg je? Als gemaakt of gekraakt zijn. Ja, voilà. Dus het is heel simpel. Dat kan niet dat een kind die komt uit... Tunief, die nul ervaringen, gaan een zaak kapot maken van 200-300.000. Ja. Voor bepaalde mensen is dat, voor ons, is dat heel belangrijk. Ja. Maar het is heel interessant wat je zegt, maar wat pikken we ervan op? Kan zoiets doorgevoerd worden uiteindelijk? 
Ja. Van dit interessant voorstel. Ja, op zich is dat een interessant voorstel. Dat, dat je eigenlijk een beetje, gelijk, zoals bij de geneeskunde humaan, ja. ook een soort ja, extra opleiding krijgt. Maar ik kreeg bij het tot jou ben. Ja, ja ik, ik, heb daar, ik, ik zou er absoluut niks op tegen hebben. Uh, kan je dat voorstellen ergens? Of ja, voorleggen? Dat weet ik niet of dat, of dat daar echt veel want, voor want, is. Omdat ja. ze zeggen, dat is al zes jaar een studie. Wat eigenlijk al vrij lang is. Ja, maar ze mogen dierenarts zijn, hè? dus uh, dat ja, ja, wel. Maar, ja, ja. maar het gaat over keuringen uiteindelijk. Dat ze even moeten wachten met uh, te mogen ja, keuren. Ja, maar dan moeten ook wel in die vijf jaar... moeten dan ook wel meegaan met iemand die veel keuringen doet. Want anders heb je nog geen... Heb je nog nee, geen nee, vragen. maar dat is wat uh, Stefan bedoelt, denk ik. Uh, dus uh, ze mogen veearts zijn, maar gaan mee met artsen ja, die keuren. Ja. Bij leren, ervaring opnemen, zoveel, zoveel keuring meegedaan... met dit veearts als ja. assistent... Is, ik is uh, ja. piloot van vliegtuig, moet zoveel uren vliegen voordat het mag alleen vliegen. En dat zoiets zou toch moeten zijn. Bij de dokters is het ook zo, die kunnen ook niet. Ja, dat heeft hij net gezegd. Ja, dat heeft, ja, ja. heeft Wim net gezegd. Uh, dus, uh, maar ik, om af te ronden, kan ik enkel zeggen van, dat ik enkele heel interessante dingen gehoord ja. heb. Uh, maar dat er uiteindelijk ook waarschijnlijk iemand moet initiatief nemen daarvoor. Om, uh, en, en zijn dat dan niet mensen zoals jullie die dat initiatief moeten nemen? We zouden moeten moeten over spreken nu, nu dat er een, ja. zich een grote groep maakt... dat dan ook iets doen voor ons, ja. niet alleen voor hun business. Dat ze daar, hun, daar ook eens een keer mee bezighouden. En met die contact van, van de veerd te ontlasten van, van die risico. Ja. Ja, dat ze kunnen echt impartiaal zijn erover, voilà. over hun beoordeling. En niet zeggen, we gaan het maar afkeuren, want als we krijgen een proces binnen een jaar, nou. we zullen het niet fijn vinden. Stefan, ik denk dat je iets in gang hebt gezet hier in deze uitzending. Hopelijk. Voilà. De Ludo zal me helpen. En uh, goed dat we hem zo'n wijze veert erbij. Voilà. Zou er alleen zo'n veert lekker zijn, zou het gemakkelijk zijn. Okay, kijk, en ik zeg is... het nog eens, hadden we geen... graag eens een keer een... Een veert gaat dat we wel ja. een gezicht op, op haar plaats zetten. Maar het is geen pastoor. Het is geen pastoor. En God zeker niet. <laughs> Heren, hartelijk dank voor jullie komst naar de studio hier. En uh, ja, beste kijkers, ook heel blij. En hopelijk heeft u er wat van opgestoken weer. En is er iets in gang gezet? Uh, wie weet, dat is dan misschien voor in de volgende aflevering. Tot dan.